0: Certo. 6x4 tem dois match points. Pedra tem três match points. Uhum. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera uhum. tem o duplo match point. Uhum. Bem-vindos, Estamos iniciando mais um match point nesta segunda-feira para vocês com um assunto que sempre incomoda o fã de tênis mais raiz: mudança nas regras, novos jeitos de ver o tênis, enfim, a saída do tradicional para as novidades. E a pandemia já trouxe algumas alterações e é isso que vamos discutir. Como será o tênis no futuro próximo? E para discutir esse tema, recebo aqui, mais uma vez, Narky Rodrigues, Thiago Quintelli, e também o ex-árbitro de cadeira da ATP, Adão Chagas. Adão, seja bem-vindo ao nosso programa. Se apresenta aí para quem não te conhece. Quanto tempo você atuou como árbitro de cadeira na ATP e o que você está fazendo agora, Adão? Seja bem-vindo, querido.
1: Oh, pessoal, prazer estar aí com vocês, sempre escuto e agora eu tô aqui para para dar palpite vocês falarem se eu tô certo ou tô errado. Mas eu tô <risos> na aí. trabalhei na aí cada, cada vez que eu faço essas contas eu me assusto, mas já são pelo menos 25 anos, 30 anos para trás aí e viajei com o tour pelo menos 24 anos é uma experiência para o resto da vida, e por isso
0: que eu estou aqui conversando com vocês. Que legal, que legal, vai trazer muito conhecimento para a gente, vamos esclarecer muitas dúvidas e muitas curiosidades, a gente vai matar aqui com o Adão Chagas. Narc e Quintela, sejam bem-vindos a mais um programa. É, temerosos com o futuro, vocês são mais adeptos do tradicional ou das novidades?
2: Manda aí você, Thiago, hoje eu vou depois.
0: <risos> ah, é? O cara já subiu no muro né? na primeira pergunta, Keitel. É ah, e
3: aí, Eusébio, Nark, Adão, pô, prazer estar falando com você. É um cara que pô, tem tantos anos no circuito, né? vendo tudo lá de cima, né? aí sem, sem eufemismo, sem nada, realmente é a realidade vendo tudo de cima. Mas. É o <risos> <risos> vendo ali de camarote, né? <risos> mas eu, eu sou um adepto das novidades, Zebio. Eu, eu gosto de novidades. Eu acho que trazem é, elementos interessantes para o tênis, mas com a... sem sem ser tão radical, né? Então a gente até vai falar desse torneio, né? O UTS, né? Que teve recentemente ali ali já é um exagero da né? coisa de novidade, mas eu gosto das novidades. Acho que sempre coisas novas são bem-vindas. É, a gente vai falar muito também hoje do, é, do sistema eletrônico, né, da marcação na linha, por exemplo. É, isso é uma coisa que eu acho que trouxe uma novidade muito interessante para o tênis, assim como o VAR trouxe para o futebol. É, e aí vamos discutir isso aí, mas eu, eu sou um cara mais adepto das novidades, sim. Olá, Rodrigues, desça do muro. É para já,
2: senhor. Olha só, é, eu, eu sou a favor também. Eu sou, vou bom, Antes eu queria agradecer bastante aí o Adão, que é um velho conhecido aí de muitos anos, né? Desde os jogos de jogos de tênis no Rio de Janeiro, depois andamos aí pela ATP, e depois hoje em dia estamos se encontrando nas areias aí brincando no nosso beach tênis. Obrigado, Adão, por é ter, ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço. Ó, Olha, eu acho o seguinte, eu acho que as novidades estão aí, algumas delas são muito bem-vindas, porque é um esporte, mas o esporte hoje é visto de uma outra maneira para o mundo. O esporte tem que ser muito inserido na questão de ser um show para o fã, para os que gostam do esporte. Só que a gente tem que ver que são outros outros segmentos envolvidos no tênis, né, que é o, o esporte que a gente está falando, que talvez não gostem tanto de tênis, das mudanças, né? Ou como disse o Thiago, as mudanças radicais. Então nós, como fãs que gostamos de tênis, podemos gostar de nós como como segmento que trabalhamos com tênis. Eu comento, o Zé Vilnar, o Thiago é jornalista. Talvez não gostamos, não gostemos de algumas e outras sim. ainda tem a parte envolvida comercial os grandes torneios, tem a própria instituição ATP. Então algumas mudanças realmente talvez não sejam com, os, com não tenham bons olhos vistos por essas instituições. Mas é legal porque é, mudança sempre vem, muitas vezes, para melhor. Eu, eu, eu sou a favor de dar, dar vez aos jovens, as cabeças mais arejadas, mais modernas, com novas com novas ideias. Então, a gente tem que ouvir todos os lados. E aí vamos chegar num senso comum, o que é que fica bom ou o melhor
0: possível para todo mundo. Legal. E, e antes da gente começar a discutir esse tema, né, é, vale a gente dizer que tivemos uma enorme alegria de mais um título brasileiro no último fim de semana, a Luiz Estefani, que esteve conosco há duas semanas aqui no, no nosso podcast, né, foi campeã de duplas do WTA de Lexington, nos Estados Unidos, ao lado de Haley Carter, a Paulista venceu Jill Tickman e Marie Buscova na decisão por 6-1 e 7-5 e faturou o troféu, né, a gente, a gente lembra que ela estava muito confiante aqui, Deu certo, a gente passou uma energia positiva aí para a Luísa conquistando o título. O resultado da Luísa ainda levou ela a entrar pela primeira vez no top 40 de duplas da WTA. Nas próximas semanas ela vai estar em Nova York e disputa o WTA de Cincinnati e o US Open, embalada por essa sequência vitoriosa. Vamos ouvir o que a Luísa tem a dizer. E
4: aí, pessoal? Muito feliz com a vitória de hoje com o título aqui em Lexington. É, foi uma baita semana, principalmente depois de quatro, cinco meses só treinando, poder voltar a competir não tem preço. então realmente muito especial é, fechar a semana aqui com chave de ouro, aproveitar também esse embalo para ir para Nova York confiante e com ritmo de jogo para a gente poder mandar bem lá também. É, também muito, muito feliz, muito gratificante chegar no meu novo melhor ranking da carreira. acho que mais uma conquista, mais um passo é, bem importante, bem gratificante para mim e muito animada pelo futuro, pelo, por tudo que vem pela frente. É, muitas metas, muitos objetivos atingidos e agora sempre aumentando e sempre buscando mais. Então, muito inspirada, muito motivada, muito grata por, por tudo que está acontecendo. E vamos que vamos. Valeu.
0: Bom, legal é a declaração da Luísa e Stefani. Confiantes para uma boa campanha da Luísa no IaSop, hein, amigos? Vai você agora, não? Na... Eu tô sim, senhor. <risos> Eu tô sim.
2: Eu acho que ganha... em Bala era um torneio que apesar de, de pagar pouco, né, para esse nível aí, 200 mil dólares envolvidos, muita gente boa jogou. Afinal de contas, todo mundo quer jogar, né? Depois dessa paralisação, então é bom para você chegar com o ritmo e ainda aproveitar isso. Eu acho que quem quem adquirir o ritmo mais cedo vai levar vantagem, porque é... apesar da gente estar tá começando aí com um 6 mil, né, um premier no feminino e logo depois um grande slam é muito semelhante com aqueles torneios preparatórios de janeiro na Austrália, todo mundo de tempo pré-temporada, todo mundo começou do zero e tem muita gente ali que aproveita ganha Brisbane, ganha Sydney já dá uma levantada no ranking e depois vem a confiança tudo e acaba começando muito bem, e agora é tiro curto, vamos dizer assim né só esse finalzinho de ano eu estou bastante confiante, começou bem né já a confiança foi lá, foi lá, foi lá para cima acho que pode, sim, conseguir um bom resultado nesses dois torneios aí, a Luísa.
3: É, eu fiquei muito feliz com, com esse resultado da Luísa. Eu acho que comprova o que a gente conversou com ela também no, no, no podcast. né? A Luísa não parou em nenhum momento. né? Apesar da pandemia, como ela mora dentro de uma academia de tênis, ela conseguiu manter tanto a forma física como o ritmo de jogo. E tenho certeza que isso foi muito importante e será muito importante para essa sequência também, é, certamente tem muitas jogadoras aí que estão chegando ainda é, é, frias, algumas que não vão jogar nesse período também, né? Se resguardando. Então é um momento, assim, da Luiza aproveitar, quem sabe, bem num grande slam, né? E se aproximar ali de um top 10. A gente pode estar tá falando é, não só de um resultado espetacular é, em termos de ranking para Luiza, mas mirando um pouquinho mais na frente, não vamos esquecer que as Olimpíadas ficaram para 2021, né? Se a gente está falando de Brasil. É, a Luísa começa a despontar como um, um, um azarão ali em busca de uma medalha, né? De repente, pode ser uma menina aí que vai estar tá bem no ranking a ponto de puxar, de repente, uma, uma bia para jogar com ela e a gente poder ter um resultado muito bacana. Vamos, vamos ver. Eu espero que sim. Espero que seja, seja nesse sentido aí.
0: É, estou, estou na torcida com relação a isso, né? E, 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 então vamos, vamos voltar ao nosso assunto principal de hoje né, que é o futuro do tênis, esses últimos meses deram uma amostra do que teremos nessa época de pandemia e, e uma das questões mais claras é a falta de juízes de linha Adão Chagas, você acha que isso vai ser uma tendência ou tem volta, os juízes de linha vão seguir sendo importantes no jogo?
1: É, é, é uma tendência, eles sumirem mas eles não vão desaparecer porque é o que a gente está falando aqui é um primeiro nível. né? São os Grandes lá onde o dinheiro não é um problema. É, o o Grandes Lã está sempre atrás da solução e a tecnologia é sempre uma solução. Porém, em todo torneio que não precisar ter a juiz oficialmente, a gente não pode esquecer que vai ter uma equipe no Mac Ground. Porque tem sempre o medo do sistema dar uma pane e o torneio não pode parar. E no nível de baixo, nos torneios como, como por exemplo, o Rio Open, isso demora um pouquinho mais a chegar. E o NARC sabe que no nível de Challenger, isso é uma, uma realidade muito mais para o futuro, onde o, o dinheiro conta muito. Então, resposta, a gente vai precisar formar juiz de linha, continuar formando juízes de cadeira. E, muito brevemente, lá no topo eles não vão ser usados.
0: Fique à vontade, para não pra o, vontade.
1: O,
2: o Adão falou aí do, do, do Challenger, e tem torneio, os mais, vamos dizer assim, os menores, aqueles bem menores, que, que tem gente que não tem nem o dinheiro para contratar o juiz de linha. E aí os jogos são é. até com um ou nenhum juiz de linha lá naqueles filtros lá, os antigos eu satélites, o Adão não quis, sabe bem. Chato, não.
1: Mas é, é verdade. Não, é isso gente mesmo. não tem nem o dinheiro para contratar o juiz de linha. E que, se a gente estiver falando de tênis, são torneios com a mesma necessidade de existir. Porque ela, esses torneios Filtro, lá de baixo, eles são a porta de entrada dos profissionais. Então, eles têm uma necessidade de existir, assim como o Grand Slam. Mas essa parte do officiating está garantida. né Ela vai parar de aparecer na televisão, mas ela vai continuar existindo.
3: É, eu eu, legal, eu, tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas dúvidas do quanto isso... É, eu acho que o Adão falou bem, né? Eu acho que vai continuar existindo por um tempo ainda. Eu realmente me pergunto o quanto tempo. Que Eu, eu, eu vejo a coisa ainda muito parecida com o que é o VAR, realmente, né? no, no, no futebol. Que hoje ele está só nesse primeiro escalão. né? A gente não vai ter campeonatos estaduais que não tem uma rentabilidade grande. Por exemplo, um campeonato goiano um campeonato alagoano. É, com o VAR em todos os jogos Seria impossível de fazer, né? até uma série C Série D vão ter problemas é, Mas talvez essa, essa tecnologia se torne Mais acessível, mais barata Vamos saber também, sei lá, se a ATP Não resolve entrar ali Na jogada, isso eu tô falando obviamente Gente, eu não tô falando daqui a seis meses, daqui a um ano né? Eu tô jogando mais para frente Mas eu, eu realmente eu sou um pouco temeroso Nessa questão do juiz de linha E não é nenhum temor, né? eu acho que é uma evolução natural Mesmo, assim como Talvez o futebol é, é, não tenha mais os bandeirinhas em campo, né? Não sei como é que vai ser isso, mas é, é, eu acho que, de repente, pode ser alguma coisa que vai mudar um pouco, porque é, acaba que fica nisso, né? Os Futures vão ter uma dificuldade de contratar os juízes de linha. Aí, nos Grandes lances, nos Masters 1000, a gente já não tem por conta da tecnologia. Hoje até tem, né? É, tá... Hoje ali você tem o show, o jogador pede o desafio... Mas eu acho que é uma evolução natural que você tente minimizar os erros a todo custo, que não tenha mais dúvida. Apesar de eu achar um barato esse negócio do show. Eu acho que é muito mais legal a questão do show, do jogador pedir o desafio, do público acompanhar, de ser um momento específico e não uma marcação eletrônica, né? Mas eu acho que é uma evolução que eu, eu, eu acredito que não tem muita volta. E aí, ficando só no nível intermediário, juízes de linha, eu, eu não sei. Eu acho que em algum momento o ATP talvez tem a decisão de, de acabar com isso. Obviamente, estou prospectando isso para um futuro um pouquinho mais para frente.
0: É, eu eu, eu, sou, eu sou raiz na, na questão do Saibro, cara, na boa. Eu, eu não concordo com esse negócio de desafio eletrônico no cyber. acho que não tem a menor necessidade. E eu travei uma guerra aí com meia dúzia de chatos em internet. Que, ah, vai tem que ter desafio em de Saibro, pelo amor de Deus, cara. Você economiza uma fortuna e distribuir esse dinheiro para quem está jogando, para quem está trabalhando. Se o gente desce da cadeira, vai lá, ver a marca lá e define. Mas tem um, um bando de gente que quer, porque que, que quer esse desafio eletrônico na quadra de sábado, né? O Adão, e Adão acha... pode opinar bem isso aí, porque o Adão é. já desceu da cadeira 50 milhões
2: de
1: vezes para conferir uma marca.
2: O que ele acha dessa, desse desafio aí no site?
1: Talvez mais que isso, né? É, cara, o lance da tecnologia é, é o que o Thiago falou agora, é minimizar o erro ou então zerar ele e na quadra de saiba, a gente que joga tênis, sabe que tem aquela bola super apertada e quando chega o juiz de cadeira a descer ele vai decidir e, e aquela marca, aquela mesma marca super apertada ela pode bater de novo e o mesmo juiz de cadeira decidir diferente porque foi uma cruzada ou foi uma paralela. E a máquina, essa é a diferença, velho. E a máquina ela vai marcar sempre igual. Numa questão de show, eu também não discuto. É, é, quanto mais humano a é. tiver ali, mais legal fica o show. Mas, é assim, para ser fidedigno, porra, a máquina vai sempre levar vantagem, né? E o que a gente tava falando um pouco também é questão, da questão de custo para um Grand Slam, acaba não sendo uma mudança tão difícil, porque, imagina aí, bota 300 juízes de linha num torneio. Isso é um custo enorme. E, com, como o Tiago falou, com o futuro, o custo da tecnologia ela vai baixando. né E vamos ver em quanto tempo isso chega no Challenger. E só por curiosidade, para fechar essa minha fala longa, é, eu, eu acho bacana muito uma coisa que eu vi com o tempo, o Mark vai lembrar, a gente tinha o Cyclops, você lembra uma máquina de saque? Ela só marcava o saque. Pip, e
2: apitava, e, né? fora, isso. e apitava.
1: Então, isso uma foi uma tecnologia que, quando chegou, isso era uma revolução. E, e quem operava aquela máquina era o próprio juiz de linha. E era engraçado que o juiz de linha, quando eu, eu, nessa época, eu era eu fazia muita linha lá fora também, eu, e eu fazia muito saque. Era uma delícia ficar, ficar operando a, a evolução. Né? E é engraçado <risos> Você está operando um negócio que daqui a pouco vai tirar o teu lugar. É uma é uma, uma relação de amor e ódio muito bacana. E a gente via a evolução da máquina, porque por muito tempo a gente, usou a gente usava a máquina, mas ela não ia para televisão. A gente foi vendo a tecnologia, ela certo 80% das vezes, a gente depois ficava analisando esses números, até que hoje em dia a gente foi dominado pela tecnologia. E vamos ver no que, que dá.
0: É, vamos, vamos ver no que que dá. Mas é o seguinte, a máquina não tem margem de erro, gente? Não tem, então, não existe a margem de erro?
2: Hoje é, de parece que no hoje... Cyborg ela tem que ser calibrada de maneira diferente. É, de é. como ela é calibrada para a quadradura. Tem um negócio desse. E por isso que... Ele, não, parece que é o seguinte, agora eu me lembrei bem. Desculpa, eu, o Tiago e o Adão. O Adão, com certeza, pode me corrigir aí se eu estiver errado. Parece que para a quadradura você não, há, você não há diferença nenhuma no piso na quadra de saia, até pela movimentação dos jogadores, aí tem um montinho aqui, tem um montinho ali, então você tem que ficar recalibrando a todo momento a máquina para ela poder dar as marcações. É um negócio assim, não sei se eu, se eu me fiz entender, mas o Adão pode explicar melhor aí.
1: Ah, eu não sei se eu posso explicar muito melhor, não, mas eu vou, responder uma pergunta. eu vou responder uma pergunta que o Thiago me fez, que é que eu faço hoje em dia. Né? Eu trabalho com tênis, um pouco com beat tênis, e eu trabalho no Rio Open, lá na organização. E, esse ano, a gente recebeu uma empresa que estava fazendo essa, essa parte de, de decisão, de, de linha, né? E, cara, essa calibragem ela é feita praticamente todo dia, em cima do que, que aconteceu na, no, no dia anterior, em cima do clima. Essa calibragem, ela é bem... Ela dá trabalho. E ela tem uma margem de erro, só que ela é infinitamente menor que a margem de erro do ser humano mas essa calibragem feita todo dia, isso quase zero
0: ah, legal bom, é bom explicar isso aí pro povo entender é exato, né? esto...
2: é exatamente, não. importantíssimo isso. mas se bem que no saibro a margem de erro, vamos dizer assim do, do ser humano, seria o erro, vamos dizer assim interpretativo, que como disse o Adão exatamente. ele desce e vai olhar a marca o outro árbitro pode descer, olhar a mesma marca e, e pensar diferente, pensar diferente, foi boa, foi forte. então aí não é o erro <risos> do olho é o, o outro erro árbitro... da interpretação
1: o, 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 o outro hábito pensar diferente não é o problema. O problema é quando o jogador pensa diferente.
0: Ah, é. Aí come... aí gera crise, aí gera crise. Aí, né? aí, é. aí, aí já tem problema. E, e, e... só para encerrar essa questão da máquina, a gente tem aquele sensor lá na rede que, que acusa quando a bola toca ali, né? E eu já cansei de ver jogador em torneio grande reclamando que o sensor disparou e ele olhou e viu que a bola não tocou. Porque ele é tão sensível que acho que, acho que se a bola passa muito pertinho ali, mas não toca, acho que ele já dispara. Eu cansei de ver o jogador reclamando, Pô, mas a bola não tocou, por que, que disparou? Por que está que tocando na rede? Ah, Quer
1: dizer, vamos tem... lá. É. O que o Sabelo está falando é interessante também, a evolução da tecnologia. Quem lembra aquele juiz de net que ficava ali... No Sim. lado da rede, no S Open até chegou a usar capacete de futebol americano, de tão perigoso que era aquilo ali. A profissão mais e, perigosa tem... do mundo. É, aí, entre nós, árbitros, o árbitro mais fácil que tinha era esse do NET. Só que é uma coisa tão. Ali, quando você sentava ali para fazer, você falou: opa, isso aqui não é tão fácil. Porque José, o vento, ele faz barulho. Isso. E o vento faz barulho e às vezes não toca e na época que entrou esse sensor até hoje deve ser assim ele tem uma regulagem de sensibilidade então quando o jogador reclamava com você e você não escutava o net, você dava uma mexida na sensibilidade ali até você até ficar jogador e árbitro ouvindo a mesma coisa aí tem uma variação que eu já ouvi falar, aí a gente tem que trazer um físico aqui, que eu nunca tive essa resposta, as ondas sonoras elas se propagam num sentido então, o juiz de cadeira tinha mais dificuldade de ouvir lá de cima do que o jogador que estava ali embaixo. E essa, a gente já que esse é o tema aqui do programa, esse foi o um primeiro árbitro a desaparecer. O árbitro de NET, ele, 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 realmente hoje, ele não existe mais. Porque é. essa tecnologia do NET, ela ficou barata e, e ela ficou muito boa. E por curiosidade, é. até no todo features, juiz de cadeira... Tem, né? é, o juiz de cadeira que viaja com isso, o supervisor que viaja com isso, e um dia antes do torneio, ele instala isso nas redes do, do torneio. Uma instalação super fácil, não precisa de tanta tecnologia.
0: É, até a rede mudou, né? até o material que é utilizado para fazer a rede é diferente, é né? um material mais ecológico hoje. Né? Já até me perguntaram é. a respeito disso, eu não sei o nome desse material, já vi de perto. Obviamente no Rio Open já, usa, já, já se usa esse tipo de rede. Aham. Uh -huh. E uhum, o pessoal é... também, é, é, é tudo evoluindo no tênis, né? Não é mais aquela redezinha de nylon, né?
1: Não, é uma rede muito mais encorpada, ela é importada, você não consegue fazer aqui. E aquela é a rede oficial da ATP, né? E realmente oh. muito mais encorpada e facilita toda essa tecnologia aí da, do NET.
0: Ah, legal. E com relação aos pegadores de bola, ou também boleiros aí, você pode escolher como chamar, né? Você acha, Adão, é. que eles podem estão, estão tendendo a desaparecer assim eu, também, porque com essa questão também de, 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 de distanciamento social? Ah, eu,
1: eu, eu não vejo o perigo para eles não, porque ao contrário do, dos árbitros, os árbitros eles têm uma formação e uma qualificação, né? O, o árbitro que está no torneio ele, ele pode ser hoje em dia na minha na minha época era white bad, bronze bed. É, silver Bad Gold Bad Hoje em dia tem umas, umas Qualificações mais baixas E esse cara tem que viajar com os torneios profissionais você Não pode ser um cara local Muitos países que você vai Você não tem árbitro suficiente para fazer um torneio Estamos falando em todos os níveis tá? O boleiro não O boleiro é aquela tradição É aquela criança, o um fã do esporte Ele vai ser o próximo jogador Entendeu? É uma emoção Muito grande para a criança E você não tem economia tirando ele que a tecnologia vai aumentar a eficiência. Ali, não. O boleiro é um charme. Eu, eu acho que ele não corre perigo, não.
3: É, eu, eu, eu acho até que a questão do boleiro é muito legal, acho que, tudo. Eu, acho, eu concordo com o Adão. Eu acho que é uma profissão, ali, entre aspas, né? é, sem risco, eu acho, no tênis. Porque é, não só ele tem um... Uma, uma questão que ela é muito eficiente, que é você dar mais velocidade ao jogo, né? O jogador não ter que ir até a bolinha para tirar de quadro para pegar para o próximo saque, enfim, ele dá muito mais agilidade pro o jogo. Ah, como ele pode ser usado, né, é, é, como voluntário, né? Como é isso que o Adão falou: é um fã de tênis, é aquele cara que tá ali, ele quer tá próximo, ele tá emocionado, é legal aquilo para ele viver aquele ambiente. Como mais além, né? O Rio Open, por exemplo, usa isso como um projeto social. É, capta Exato. os garotos das comunidades e, e, e dá até, acho que o Rio Open até paga né, uma, uma grana, né, Adão,
1: para
3: a garotada dos custo, projetos né? sociais e tal. Isso, ajuda isso, dá uma ajudinha. Dá uma ajudinha de custo ali para o pessoal, pô, não que não teria condições ali, né? Não é, não é o pessoal tradicional que está nos clubes, né? Que já é uma galera que tem uma dificuldade financeira maior. Mas que pode ele estar próximo de um ídolo, estar próximo de uma pessoa. Aquilo acho que estimula ele a continuar nos projetos, sabe, saber que aquilo é importante. Então, a gente vai para um patamar totalmente diferente, que eu acho que é muito importante para manter no tênis.
2: Eu concordo com vocês dois. Eu acho que, no máximo, em relação ao... ah, perdão, aos, bolerios, aos boleiros você pode limitar um pouco as funções. Mas, por exemplo, agora a gente vai ter, né, por uma circunstância totalmente especial, os, os, os boleiros não vão poder mais entregar as toalhas para os jogadores. Né? Pelo menos agora, os jogadores é que vão ficar responsáveis por suas toalhas. Vão lá no fundo, vão pegar. Não tem mais aquela. Então, aí, com o tempo, no máximo, eles podem ser tolhidos das suas. Ah, isso aqui você não precisa mais fazer. Mas... O charme dos, dos boleiros é absoluto. Isso aí vai ficar. Não tem como. Até porque a gente tem vários exemplos. Né? Só o Federer foi boleiro num torneio de, de, de ATP. Pô. Simplesmente o Federer. É isso atende, atende aos fãs aí também. Então, isso realmente vai ficar. Acho que isso aí não tem como acabar, não. É a
0: proximidade do ídolo, né? É uma oportunidade única para essa garotada de ver o ídolo de perto ali e, e poder se sentir importante, porque tá ajudando, E poder né? tá trazer ajudando.
2: informações para
3: gente, né, Zé? Lembra do... Opa! Do Silva? É, essa é demais. <risos> eu, acho, eu, eu acho até, no, em cima do que o Nark falou, eu acho que tem uma coisa que é muito importante. A gente, infelizmente, nem todos os jogadores são super bem educados ou pessoas é, tranquilas durante o jogo. Ah, um que, jogo é isso, que, que é isso,
0: que interesse,
3: você <risos> está achando maldoso. A gente não tem mil nadais ali no circuito. Então, o que acontece? A gente já viu algumas questões de desrespeito com os boleiros. Né? É, já aconteceu recentemente o tite Passo, o Medvedev de arrancarem a toalha da mão toda, do, bo, do boleiro, de dar um porros no boleiro ali por uma questão. Eu acho que, realmente, assim não só pela questão da Covid, né, de você é, é, pô, pegar a toalha que passou no rosto de um jogador que está com suor, que está com, né, com, 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 com o jogador ali, o boleiro tem que manusear aquilo. acho que você já tira esse risco né, de contaminação. Mas acho que também é uma questão de é, é, diminuir esses problemas. entendeu Eu acho que a questão do toalha, da toalha ali é, ela pode estar num local que dê para o jogador acessar facilmente e que o boleiro de repente pode até ter uma função de só fazer uma troca mais rápida, de estar ali pendurada num lugar onde o jogador vai ter uma facilidade maior, eu acho que talvez a gente realmente tenha, tenha uma evolução nesse sentido, porque é, pô assim isso isso talvez seja uma das coisas que mais me tira do sério com, quando o jogador faz, sabe, de arrancar a toalha da mão do boleiro, às vezes é um, é um garoto que não, não fala nem a língua não fala, não fala inglês, então é, uhum. é complicado, sabe? Às vezes coloca a criança ali numa situação... Normalmente Ô já. e né?
2: esse negócio de, de toalha entregando na mão de boleiro, isso é luxo só do é luxo. torneio lá de cima. É, o Adão é jogando o é só... O jogador vai lá e ó, e nenhum reclama. Fez isso não. a vida inteira. Não. Nenhum reclama de ter que pegar a toalha. Nada, 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 nada. Isso é um luxo aí
3: que surgiu, não sei quando, e aí acabou ficando todo mundo mal acostumado. É, eu acho que entra numa tá. ideia de, agi de, de agilidade, né, assim como é a bolinha, mas, sinceramente, eu acho que entra muito mais nessa questão do luxo mesmo.
0: É, tá. e o, ne o Next Gen testou isso aí, né? Torneio grande, o, o Finals, o Next Gen, chegou a testar essa questão da do, do, do toalha ficar pendurada, e o jogador pegar, né? E deu certo, eu não, eu não lembro.
1: Não, deu certo.
0: De deu certo, deu certo, deu certo. é.
1: Eu queria, eu queria só aproveitar, já que o tema é esse aqui, ressaltar a profissão boleiro. Porque as pessoas acham, ah, eu quero ficar de boleirinho, vou lá, vai ser bacana. Uma equipe de boleiro mal treinada, ela pode arruinar um torneio. E, e isso não é muito valorizado, né? Vou, vou dar um exemplo uhum. bobo aqui. O cara tá 5 a 5 vantagem contra, ele erra o primeiro saque e o boleiro do fundo passa a bola pro cara da rede o juiz de cadeira vai ser obrigado a chamar um let e voltar um, um primeiro saque, ele deu um ace a, o psicológico do outro jogador, Se acaba com esse jogo, entendeu? Uhum. E em vários países que a gente ia, a gente tinha uma preocupação enorme de quem treinou o boleiro, da onde vem essa equipe, se essa equipe tem experiência. Só quero ressaltar que não é uma coisa boba, é uma coisa muito importante. E já que a gente está falando de West Open, é, lá eles têm uma tradição de se acharem os melhores boleiros do mundo. Vocês podem lembrar até de alguns comerciais lá em Nova York que são baseados no boleiros é, dando bolinha pela cidade, vários comerciais legais, e eles, com a tradição do beisebol, eles são um dos poucos países que, que passam, eu não sei se até hoje é assim, mas eles passavam essa bola não rolando, eles arremessavam tipo, do fundo para o cara da rede, e inclusive eram boleiros adultos, e super bem bem remunerados. Era, era bem difícil você entrar na equipe de boleiro do ESO. Legal, só isso. Só por curiosidade aí que eu resolvi citar.
0: É, eu lembro até de um material especial que foi exibido uma das edições de Wimbledon, não sei de qual, não lembro qual, se foi 19 ou 18, que a gente é, contava essa história de como são treinados os boleiros do, do torneio de tênis. É de Wimbledon, não é uma coisa tão fácil. E esse negócio não, deu problema não, em Madrid. Cara. Em Madrid deu problema quando o Ion Tiri, ah. é, que é um gênio do marketing, o é ser, tudo que ele toca vira ouro. Eu um, lembro. E o Tiri é, criou a questão de colocar as modelos né, como pegadoras de bola. Amigo, na primeira edição, deu um problema sério que elas não estavam tão bem treinadas assim. O André Agassi deu ataque deu um problema sério, aí com o tempo elas foram pegando o ritmo e hoje em dia não tem nenhum problema com relação a elas, né? Não, mas era, era uma catástrofe pré-anunciada essa aí.
1: A gente já sabia que aconteceu, mas <risos> era uma evolução, né? <risos>
3: antes, oh, oh, Zé antes de a gente ir para o próximo tema, eu queria só fazer uma pergunta para o Adão, só fugindo um pouquinho aqui do, do futuro do tênis, aproveitar que ele está aqui para a gente pegar uma curiosidade, a gente até pode fazer um programa é, só para contar esse tipo de histórias e tal. Sim. Então, Adão, é... Não vai, dar, tá
1: falando... não vai dar,
3: programa Não vai dar. O US Open, né? A gente teve há muito pouco tempo aquela situação da Serena uh, xingando um árbitro, né? O português, o Carlos Ramos, não é isso? Uh -huh. Carlos Ramos, né? É, então ele, pô, foi uma situação muito complicada. Xingando o que eu disse, né, Ela chamou ele de ladrão, disse que estava, enfim, arruinando uh -huh. o jogo dela, e papapá. E a gente do, do lado de fora vendo que não era isso que estava acontecendo. né? É, você uh -huh. já passou por uma situação parecida com essa, assim, de um desrespeito absurdo do jogador, num grande torneio, alguma coisa assim? Ah,
1: já passei. Talvez eu não vou te dar um exemplo aqui agora, mas com certeza já passei. Porque é, ali, eu sou, eu sou muito amigo do Carlos Ramos, não, não vou falar de, de jogador de profissional. Ali, acho que ele acertou, não, não tenho muita dúvida quanto a isso. Mas tem a, a, tipo assim, ali a Serena levou mais muito mais pro lado pessoal, né? Do que pro lado pro lado profissional da regra, né? E essa regra aí do coach, que se não me engano foi isso que gerou toda a situação... Foi, foi o é, primeiro, foi. né? É uma regra marginal, né? Que tipo assim, vou, vou falar da regra, não vou falar nem dessa situação, tá, Thiago? Digamos uhum. que você tá jogando, Tiago você tá jogando e o teu, árbitro, o teu árbitro, o teu técnico te passa uma instrução. Eu, como árbitro, vi isso acontecer, mas não tenho certeza se você, Thiago, viu essa instrução ser passada. Você acha que eu tenho que te dar advertência ou não?
3: É, eu acho que sim, se a gente for pela regra, né?
1: Eu <risos> só tô, brinquei com isso, que são regras. É. regra. Pois ah, é, é esse...
3: porque eu vou ficar revoltado, que eu vou falar, porra, se nem eu vi, como é que você viu, né? É, exatamente. É aí. <risos> Daqui a
1: pouco você começa a falar que tá inventando, aí você olha pro teu treinador, o teu treinador vai fazer aquela carinha de que não fez nada, uhum. aí você vai acreditar nele, não vai acreditar em mim, olha a cagada formada aí.
3: É. É, exatamente.
1: <risos> Então, a gente se meter nessas situações que foi a sua pergunta, é muito fácil. A arte é a gente conseguir sair.
0: É verdade. Mas assim, é, é. Eu, é, na hora, eu não sei se vocês lembram, é, é, eu, eu não vou lembrar, eu estava fazendo, eu tava narrando o jogo, mas... É, é, ele chegou a alertar a Serena antes de que, de que ele estava achando que, que o Moratoglu estava passando a instrução para ela? Eu não lembro disso. Não, não, não. nem se pode. Eu não sei é... nem é... se pode. O Adão é, pode dizer eu... isso. Ele pode pegar
2: pegou... e alertar. Olha, o seu, seu técnico está te passando instrução, eu vou te dar a advertência. Ele pode fazer esse tipo de alerta? Tá. Acho que não qualquer, deve.
1: Né? Qualquer, vou, vou, vamos falar um pouquinho aqui de regra rapidamente para não ficar chato mas qualquer advertência cabe, não é necessário, nem recomendado, nem... nem... É, obrigatório. Nem, precisa ser assim, nem obrigatório, mas qualquer coisa que você se sinta meio incomodado, assim, você pode dar um soft warning. Ou seja, você falar nessa, nessa nesse exemplo que eu dei com o Thiago, eu falo pro Thiago assim, Thiago, eu tenho certeza que teu treinador está tentando te passar a instrução.
0: É, a é eu, falo...
1: vez que eu vou falar. É a última uhum. vez que eu vou falar com você. Aí cabe o Thiago dar um piti louco, ou <risos> porra, o cara não quer me atrapalhar. ele só quer, ele só quer executar a regra aqui. Então, a gente tá falando de ser humano, cada um vai reagir de uma maneira, né? Uhum. E aí os, os árbitros do tú, os os próprios jogadores, você sabe, quem quem gosta de um soft warning, quem não quer nem ouvir falar porque tem jogador que você pode dar soft warning o cara fala assim e por que você está falando isso comigo por que você não aplicou a regra entendeu aí você já ficou mal de novo querendo ajudar não existe é. uma receita de bolo existe essa experiência aí que cada, cada árbitro vai levando e atua de uma maneira por isso que não é. são todos iguais mas e nessa situação o artigo, existe o soft warning
3: e nessa situação específica o o Eusébio, que aconteceu ali que pegou muito é ah. que quando é, é, o Carlos Ramos explicou a situação inteira para a Serena, a Serena entendeu, na cabeça dela, sabe-se lá por quê, que ele tinha retirado esse warning, né? Então, quando ela quebra a raquete, que ela perde o ponto, ela fica revoltadíssima, porque ela achou que ela quebrando a raquete, ganharia um warning. E não foi o caso. Ela, ele já tava dando o ah. um segundo, já foi direto para perder o ponto. E aí ah, ele começou o show inteiro. Porque, assim, ele entendeu. Ele fala assim, não, eu entendo você, ah, é, 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 quando ele fala, eu entendo você, que ela tava falando, eu não vi, você, pô, você tá maluco, não sei o que, você é um ladrão, papai. Ele, ele, ele fala, eu entendo, mas eu acho que eu, eu entendo dele, era uma questão, olha, eu entendo que talvez você não tenha visto, mas essa é a minha função. <risos> Foi mais, ah, mais nesse ah, sentido. Eu, se eu não me engano,
2: se eu não me engano, esse papo todo aconteceu assim, ela quebrou a arquétipa e foram a sentada de lado isso tudo aconteceu lá sentando e quando retornou ele avisou não, vai sacar 15-0 a saca lá
3: isso, isso, foi, foi Aí exatamente ela isso se
2: deu conta. Ué, mas conversamos isso tudo como se naquele tempo sentado né, tentando entrar na cabeça fazendo aqui, como se ele tivesse a obrigação de e ter explicado a ela, ó, você perdeu um ponto, tá você vai começar o próximo game de 15-0 <risos> E aí, realmente, foi isso que o Thiago falou foi exatamente... Eu estava nesse jogo com você, José, foi exatamente isso. Uhum. Ela meio que apagou da, da, da mente que o warning continuava. Ela já tinha
3: recebido a advertência. É. Ela que, eu então, acho que ela quebrou ela, a raquete Quando ela perdeu aquele primeiro
2: ponto, aí ela ficou... Aí ela falou, mas como? Então você não retirou o warning? Aí levou para aquelas questões que a gente já conversou sobre e aconteceu aquilo tudo. E aí o Adão está aí. Aí é outra <risos> pergunta de regra que eu vou fazer com o Adão também. Quando ela chegou e chamou você é um ladrão, você aí, aí cara, aí ficou indefensável. Aí ficou é. indefensável. Aí eu só aproveitar o gancho rapidinho. Adão, Adão vai responder esse fato, "O árbitro para fazer uma desclassificação, seja por qualquer motivo, terceiro warning, quarto, sei lá, ou porque a primeira já foi uma coisa assim muito grave, ele precisa chamar o supervisor para contar o que aconteceu e aí ele tem autorização para dar a desclassificação ou ele pode desclassificar imediatamente, Adão?"
1: É, hoje é assim, Vou te responder. Ele pode, mas com, por regra ele pode. Mas como procedimento para, porque se você desclassifica direto, o jogador vai tentar apelar para alguém. Então, como procedimento, a gente espera. Isso é uma situação que é claro que eu vou te desclassificar, eu não te desclassifico e eu falo para você, é, vamos esperar um pouco que o jogo está suspenso. Eu falo para o teu adversário que o jogo está suspenso e a hora que tiver todo mundo na quadra, que seria a próxima instância de apelação. É, é, se anuncia a desclassificação porque senão, entendeu? ia ficar provocando de lei atrás de lei, ia ficar muito feio isso na televisão tá? não sei se eu respondi essa pergunta, e falando uma coisa de juiz de cadeira, o Tiago trouxe essa comunicação aí, onde o Carlos Ramos, pelo que você contou o Carlos Ramos falou eu entendo você e a Serena escutou, você tem razão é, e, o, <risos> foi, foi e isso o, mesmo. uma das coisas mais difíceis para um juiz de cadeira é todo esse lado da comunicação comunicação com o jogador comunicação com o público comunicação com segurança comunicação com o hábito geral que está lá longe em duas frases você tem que falar a coisa certa então,
3: e outro você... né Adão é... É já já seria já seria difícil falar isso na tua língua, mãe. Imagina você falando numa língua que... Não, né Você pode ter a fluência, é. mas não é a tua língua nativa, né? Não é a língua que você exatamente. domina. Muito bem, muito bem colocado, exatamente. E aqui é. na América
1: do Sul, festa, né? Você vai falar, a língua oficial é o inglês, mas tem jogador que é, sei lá, do Chile ou da Bolívia e não fala inglês, aí vira uma uma bagunça, e essa bagunça aqui é a escola, é a melhor escola do mundo. Quando você chega lá em cima, você já está mais esperto com essas falhas de comunicação. Mas isso é, é um grande é um grande, um grande riscadeira, ele se comunica muito bem, ele sabe a hora de calar a boca, mesmo, mesmo tendo mais coisa para falar, porque o jogo precisa andar, e existe toda uma técnica de quantas vezes você pergunta, quantas vezes você responde, e que horas você fala, let's play. Porque tem uma hora que o fogo não vai apagar. Você vai falar, o outro vai responder. É igual uma briga em casa. Ficou brigando três dias, se der mole.
3: É, eu lembro <risos> até de, de duas desclassificações recentes, assim, que me vem à mente, que eu que eu vi, né? Que eu tava assistindo o jogo. E foi todo esse procedimento que você falou também, Adão, de, de é, Uma delas estava muito clara que a desclassificação já viria de qualquer maneira, que foi a do Quírios. Uh, eu acho que em Roma, né? Que ele taca a cadeira no meio da quadra. É... Ali era óbvio que ele, tava, ele mesmo estava se desqualificando porque ele já pegou as coisas e foi embora. Ele não estava nem aí, né? <risos> é,
0: ele, ele, Sorrindo,
3: ele mesmo, você não precisava. Ele já estava desqualificado é. ali. É, só que mesmo assim, o árbitro, é, em respeito ao público, né? ele chama o supervisor, faz todo né, o mise-en-scene ali e aí anuncia a desclassificação. Ele espera o, o, o supervisor chegar. E a outra que eu vi, aí sim já poderia gerar um pouco mais de dúvida, que é isso que o Adão falou, que provavelmente o jogador poderia reagir, né? É, que foi um caso do Christian Lindell no Challenger de Campinas. Eu estava nesse jogo uh, cobrindo aqui para o Globosport.com. Desculpa, agora GE. Você
1: <risos> é, vai, tava... vai se Dois acostumar. Você vai se acostumar. É
0: igual deixa do Premier. Deixa do Premier, <risos> ela muda. E aí, para até você se acostumar, você faz um monte de deixa errada. Você é... vai se habituar. <risos> e aí eu estava lá no Challenger
3: de Campinas, estava jogando o Christian Lindel contra o Belutti. Um, um torcedor xingou o Lindel uh, de alguma coisa, o carioca safado, alguma coisa assim, ele, ele mexeu com o Lindel de alguma forma quando terminou o jogo, quando terminou o primeiro set, e Legal. o Lindel, ele respondeu, ele, ele, ele falou, enfim, filha da, né, alguma coisa assim nesse sentido, uhum. e botou o dedo na cara do cara e tal, e sentou, né, e foi embora, e, e o árbitro chamou o supervisor, suspendeu a partida e anunciou que ele estava eliminado. E o Lindel ficou da vida, porque ele falou, cara, mas e o cara que me xingou? Pô, você quer que eu tenha sangue de barato e tudo mais? E o, o juiz falou: Olha, mas a regra <risos> não é essa. Você não poderia fazer isso, né? Você acabou entrando numa, numa linha ali que eu, infelizmente, tenho que desqualificar. Te não tem muito o que fazer.
1: E esse cara xingou e foi embora, né, Tiago? Eu tava atrás do juiz de cadeira que eu foi, foi. para TP também. Eu tava lá nesse jogo.
0: Foi, foi é, ele, foi, foi. xingou e
1: foi embora. Esse cara que fez essa cagada toda. Nem ele viu o que aconteceu depois, porque sim. foi muito
0: estético. É, certamente, se, se, se tem segurança no torneio, o Lindel podia falar assim, amigo, tira ele, ele tá me atrapalhando. Sim, isso ele sim. pode fazer. pode O problema, foi, foi, foi
3: o problema que Belucci, ele perdeu né? foi contra o Beluti. Ele tava com o sangue quente que ele perdeu o primeiro set que ele tava ganhando, tomou uma virada ali, e eu acho que isso mexeu com ele naquele momento, quando ele tomou o um xingamento, ele não, não, ele não teve a tranquilidade de simplesmente parar, chamar o juiz e falar assim: você ouviu isso? Não, então, alguém tira esse cara daqui. Ponto, você tá com a razão, acabou, segue o jogo, segue Exato. o lado. Vale, e certo. ali era o momento
2: ideal, porque foi o final do primeiro set, então você tem É o Lindel levantar e falar assim: ó, é o seguinte, o cara me xingou, se não tirarem o cara, eu não continuo a jogar.
3: É sim é e tiraria,
2: e tiraria. Pô. Claro.
3: O, 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 o torneio lá é de graça, você pode entrar se você quiser, então não teria dificuldade nenhuma de colocar alguém pra fora porque a pessoa não pagou milhares de dólares ali no, no, no
0: ingresso, é tranquilo, é. zero problema. É. Pagando, pagando, já vi dono de torneio ser retirado da posição porque tava incomodando o jogador
3: não, pode, poderia ser, é, o eu... que não teria problema, entendeu não, não, não ia ter o que o cara questionar olha, você nem pagou, você tá aqui, sendo ainda xingou o jogador um abraço, tchau
0: é, é, tinha, teve aquela história lá do, 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 do Tim McInvale, que era o cara que era dono, do, ele comprou lá os direitos da do Finals de Houston, aí ele começou a encher o saco do Federer, o Federer mandou tirar ele do lugar Aí puseram ele lá no último andar para não encher a paciência. Aquele é, um, é um milionário texano, dono de poço de petróleo, mas estava enchendo a paciência. E o Fedra mandou o Quintela, a gente já tem aqui. É, quase 50 minutos de podcast e o assunto arbitragem é tão legal. É, legal, é legal, tá é, legal. Vamos, vamos,
3: vamos, é Vamos voltar aqui para o nosso tema principal e a gente chama o Adão para um outro dia para a gente falar só de, de treta de arbitragem. É. É,
0: Olha é. é só, o, o Adão, a gente. Adão, a gente teve, Mas a gente aí teve reserva
2: o... o dia inteiro, hein, Adão?
0: É, não, a, 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 gente a gente faz, faz um em cinco partes de duas horas, vai ser bom. Demais. Assim, a gente teve aqui Adam, o, o, o Ultimate Tennis Showdown, torneio promovido pelo Pátrio Morato técnico da Serena. Que deu o que falar é. pelas regras diferentes, regras diferentes. Só tá? falta
2: dizer que não podia coach nesse torneio, é. aí não
0: dá. É. Não, ficou instituído o coach oficial, para não ter problema. Ah, bom, pô, porque aí, é. aí ia ser muito contraditório. é e ali, ó, de, tu, de tudo que tivemos ali, acho que muita coisa foi mais para divertir os fãs, né? Mas, por exemplo, tivemos entrevistas no intervalo, coisa que tenista jamais vai querer dar. Né? É. acho que isso pode ser uma tendência como nos jogos de futebol, seja, no futebol tem gente que também não gosta muito da entrevista não, mas né? você acha que isso aí pode vingar ou foi só para um momento de descontração?
1: eu acho que isso é, eu, 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 eu acabei um amigo, eu tava até jogando Bistrins, um amigo me comentou disso, aí eu fui assistir ele me explicou de boca, assim, no meio da roupa não, isso que você está falando não existe, isso não é tênis. Não, é que o cara pode, não sei o quê, o winner. foi cara, a gente não está falando de tênis. E eu fui assistir. E eu achei bacana esse lado de, de trazer é, a, trazer um público mais jovem que está que mais por dentro dessas dessas coisas mais imediatas e ainda daquela tradição do tênis. Trazer esse jovem para a tradição do tênis. Eu sou completamente contra Mudar a regra radicalmente, como o Tiago falou no início. Trazer a tecnologia para ajudar, beleza. Agora, você começar a mudar as características do esporte, você está fazendo outro esporte, né? Pode estar até usando o mesmo material. É. Mas os, essas artimanhas que foram usadas para falar para o pessoal, pô, pessoal, olha como é que o tênis pode ser divertido. Vem ver como é como é feito de verdade. Que Isso aqui é uma grande brincadeira, que pode ser usada para a gente treinar, mas de verdade é para trazer esse público. Agora, para mudar tanto, eu acho difícil. É, Fizeram isso, aí, é... isso,
2: aquele da Ásia lá do, do Bupati. Aquele que depois ah, do, do Colote tinha alguns jogadores também tinha um monte de coisa. Era uma coisa mais para entreter os estádios é. lotados, aquelas coisas não, era um Eu nome acho
3: mesmo, que esqueci. de tudo. É, eu, eu lembro desse, o Marcelo Melo jogou algumas vezes, né? Isso, Deu, não, jogou break, todo é... mundo. Ele conseguiu é. contratar todo mundo. O Federer chegou a participar. Sim, Eram quatro sim. etapas, quatro finais isso, de semana seguidas, um negócio assim. É Natal. É do, todo do mundo torneio. jogou. Mas se é...
1: uma curiosidade de mudar de regra, que eu lembrei aqui agora, coisa rápida. Né? Fique à vontade. Tinha um torneio, que uma época, isso lá quando eu, tava, eu trabalhava bastante, que eu viajava muito, que estava muito em voga, vamos tirar o NET, que o NET não serve para nada, tem gente que não ouve, deixa jogar, bateu o NET, segue o ponto, vai atrasar menos o jogo. Aí foi uma pessoa, só para ficar analisando e falar um, fazer um relatório de com NET e sem NET. E esse torneio, por acaso, eu fiquei do lado desse cara que estava analisando, né a gente estava trabalhando no torneio, eu sentei do lado dele, e no match point do torneio, era vantagem... Ei, ei, ei. <risos> era vantagem alguém, o, ca... o jogador que estava com a vantagem, que tinha o um match point, sacou, a bola bateu no net e rolou para dentro da área de saque. Ou seja, se fosse sem net, o torneio estaria acabando daquela maneira, entendeu? Aí o cara virou para mim e falou assim, é, acho que essa regra não vai mudar, não.
0: Porque... Isso,
1: Imagina o ridículo que seria Acabar o torneio com, com, com esse tipo de net, né? E, é e isso aí. As, Essas mudanças de regra, elas são delicadas. Elas têm que ser
0: avaliadas cê... e
1: reavaliadas e revotadas.
0: Você sabe que, que no vôlei é permitido. Agora, você saca, bateu na fita, segue, segue o baile, né? Mas assim... Mas... mas tem gente para pegar bola isso Tem gente já na rede. Tem gente já na rede. Só para completar aqui, um campeão olímpico trabalha conosco, o capitão Naubert, ele é radicalmente contra a bola tocar na rede em qualquer momento do jogo. Ele, ele é contra essa regra. Ele fala, rede.
3: Eu só sou a favor disso no vôlei, porque o, a, a, isso acabou, foi, foi meio que isso que acabou com a vantagem. É. Entendeu? é. Tipo, e aí, cara, a vantagem no vôlei era insuportável. É. Era muito chato. Os jogos Já ficavam um... muito. Qualquer jogo isso. equilibrado durava 55 horas, era muito chato, não dava. É que,
1: que, que você ainda não estava, né? Talvez a melhor mudança de regra da história de todos os esportes. Né?
0: Eu achei. É isso, é Eu isso. Para você, você ter uma ideia, o Adão vai lembrar o NAR também, o Thiago acho que ainda não estava aqui nesse planeta, mas é, teve uma final, de, não era Superliga. É uma final de brasileiro. Campeonato Brasileiro de volume. Minas Tênis ganhou da, 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 da então Bradesco Atlântica. 3-7x0. O jogo durou 3 horas e meia. O jogo foi o 3, 3x0 mais longo da história do povo. Uma vez eu conversei com o Rui.
2: O Thiago, com Lema, lembra. Que jogava na.
0: Na, na seleção brasileira.
2: Não, mas que jogava, porque era a Pirelli de São Paulo e o Bradesco Atlântica, lembra aqui do Rio? Sim, sim. Então, sim. o Rui jogou a final, disse que nesse teve um desses, dessas finais aí, nós estamos falando lá atrás, hein? Que um sete, um sete, durou uma hora e cinquenta.
4: É durou uma hora né? e
2: cinquenta por causa de vantagem. Então, na verdade, por causa do NET, ou sem, por, sem ser por causa do NET, a retirada da vantagem surtiu muito efeito. Agora, eu vou só continuar citando o vôlei, porque o vôlei é um exemplo, talvez não para o tênis, mas para todos os esportes, como é, é válido você ficar estudando, analisando as partidas, porque o vôlei, ele não demora muito para mudar as regras, ele está toda hora mudando, criaram o líbero, criaram a defesa uhum. com os pés, dois toques, a recepção, você pode recepção de, de saque, de toque, não mais de manchete, então o vôlei está toda hora modificando, modificando, modificando em prol do que é melhor para o esporte, obviamente, para televisão também conta bastante, mas é um exemplo. O tênis, é claro, por ser um esporte de muitos anos e extremamente tradicional, né, no qual todo mundo é, fica ali fiel às tradições, haja visto o Wimbledon, aí as coisas são diferentes. Mas você pode fazer mudanças que, por, por exemplo, você não tem dificuldade, você não mudaria muito a regra do jogo, como disse o Adão. Exemplo, já que a gente está falando de arbitragem, você pode mudar o sistema de punição. Hoje em dia, né, o Adão tá aí para confirmar ou me corrigir, fica à vontade, Adão. É advertência, penalty point, game point e a desclassificação. Isso pode passar para cinco etapas ou diminuir para três. Isso aí vai mudar e não
1: vai alterar em nada a regra do esporte. Sim, o esporte vai continuar andando tranquilamente. Muda. Mas isso muda, né Isso aí, na minha carreira, isso foi mudando também. hoje em dia, mudou. Até o. A violação de tempo mudou, o negócio de perder o primeiro saque. É, isso são evoluções que, que vai para lá, volta para cá. O trainer também. Quanto tempo ele é negócio de cãibra, quanto tempo pode parar. É, é, essas medidas, essas mudanças de regra é, paralelas ali ao jogo, é, elas são feitas até com uma certa frequência. Eu acho, do... eu acho excelente.
2: Eu acho excelente. Eu acho excelente também. Não muda o, o
1: jogo. É que no vôlei você pode mudar mais, é, são, é mais gente realmente. O tênis é uma coisa que você vai mudar o quê? O, o tamanho da, da área de saque? São, são medidas muito, muito drásticas e acaba é. quase mudando o esporte. O vôlei não, você mete um líbero, bacana. Ah, proíbe o bloqueio, que foi outra evolução. Pô, excelente. No tênis não tem muita ferramenta para mudar. É, é, mas você sabe
2: que... que você citou uma aí agora? É, o Adão vai lembrar, acho que todos nós aqui, na, lá na década de 90, o Adão estava ativo pra caramba nessa época, lembra aquela história aí, Ivanizevich, é, Sampras, Edberg, é, Agassi, grandes sacadores, até viu o Agassi, né? o Agassi acabou com isso. Lembra que chegaram a cogitar, não, vamos tirar um saque, porque eles muito saque, aí graças a Deus, o Agassi apareceu e mostrou, não, ó, eu consigo devolver, vocês vão aprender a devolver é, é, é... também. Foi isso que, aí para, Pararam com esse assunto. Em relação a essa, né? aporto... ao invés de tirar um saque, eu, eu, eu acho, por exemplo, isso aí que você falou, se você pegar a área de saque, você vai só pegar aquela linha e vai aproximar ela da rede, por exemplo, 20 centímetros. Ninguém a olho nu no estádio vai perceber isso. Ninguém vai perceber isso. E o jogo vai seguir normalmente. Entendeu? Ao invés de você chegar e tirar um saque do jogo, por exemplo, tirar. O jogo tinha, sempre foi com dois saques, passa a ser um só. Não, você mudou a linha, só a área de saque, aquela linha. aproxima um pouquinho, ninguém vai perceber. Eu acho que não vai ter uma grande mudança, entendeu? Talvez o saque fica um pouco mais fraco, né? Porque é menor ali o ângulo do ataque lá de cima. Ok, mas a regra fica, o jogo fica igual. Para quem está assistindo não muda nada, absolutamente nada.
3: Depois eu que sou o cara moderno, né? É.
2: Não, mas é, é porque é, eu não quero mudar. Olha só. Eu não estou querendo mudar o pelo, jogo. Pelo amor o jogo de tem Deus! Que ficar. Cara. Todo mundo fala, bota no Ed, ou então é. o, o jogo demora muito, né? tem que acabar com a vantagem, tem que ser um saque só. Pô, já chegaram até eu já ouvi. Olha só, desculpa, não, eu, eu nem me graças, <risos> graças a Deus, eu não lembro quem me falou essa, quem me fez essa, essa sugestão, porque senão ele ia passar vergonha, né, bem? Então, quando o game, se o jogador ganhar o um game de zero, ele ganha um ponto de bonificação para o próximo game, tipo assim, sabe? Uma Coisa Nossa. assim, sabe? Mudaria demais eu acho que Mas, não alterando realmente
1: a forma do jogo, eu for... acho que o que poderia pelo menos ser estudado essas duas que você falou, para mim se você diminui a área de saque, você tá dando vantagem para a galera que devolve muito bem, ou seja, isso no feminino seria uma troca que iria machucar bastante. agora o no edge eu gosto muito, o no edge é uma é, coisa que não dá eu, nada para ninguém se você eu só também. vai importar o jogo sem mexer em nada, só tipo meio que na cabeça da galera, ó, esse ponto agora que era importante agora ele é muito mais importante
2: mas eu acho que o Noed também você dá vantagem pro pessoal que tá devolvendo
0: é, mas assim, eu acho que o Noed podia ser aplicado depois de, vamos estipular um número de igualdade, depois da quinta igualdade Noed aí fica mais justo, entendeu sei lá, isso aí é só uma, uma, um raciocínio da minha cabeça aqui é, só, pra aí gente... é
3: só pra gente amarrar aquela questão do, do... Tênis Showdown lá, ah, é, Eusébio? Eu acho da... que tem, é, tem duas coisas só que eu acho que podem, que a gente pode, sei lá, pensar que pode acontecer alguma coisa. É, uma delas é essa entrevista de intervalo. Eu, eu, eu tendo a achar que isso até pode acontecer em determinado momento. É, hum. Não sei, mas é, acho difícil, mas mesmo assim pode ser. Por quê? O que, que aconteceu nesse, nesse torneio? Os caras que normalmente são mais polêmicos Pô, foi um espetáculo à parte, porque o Benoapé, por exemplo, tava dando um show lá de, de, de zoeira, de descontração, um Quijos falando uma besteira no intervalo, sei lá. Eu acho que pode até ser uma coisa que pode ah. acabar vingando, mas eu acho que não, tá? O que eu acho que vai ter mais chance de vingar, aí sim foi a parte do coaching oficial, que é já mais parecido com o que a gente tem hoje no Tênis Feminino, que é uma discussão que vem acontecendo, né? É,
0: Exatamente.
1: A discussão do coach, vocês sabem... você já devem ter falado aqui da onde vem, né? Era muito mais fácil liberar. E eu acho que seria... Você vai se aproximar de qualquer esporte do mundo. Mas... Isso é achismo meu, tá, pessoal? Mas você está prejudicando o jogador que tem menos condição. Lá ali na na estrada, ali no meio da estrada. No início é, da verdade, estrada é verdade. O jogador de, de levar o coach, técnico, né? Ele está sendo prejudicado. Então, eu acho que essa mudança... Ela só esbarra. Vai elitizar aí. mais ainda. Vai elitizar Exatamente. ainda mais. Exatamente. Eu acho é o seguinte:
0: seguinte permite se não tá, no é. gradilão, alguma coisa é. assim, né? É, mas assim, poderia, para ser mais justo, se o adversário não tiver treinador, então o que tem treinador não teria o direito ali do, do, do tempo. Só para quem tem treinador de um lado e do outro. Poderia ser é mais justo também, quer dizer.
2: Mas essa, acho é. que não passa nos jogadores. Você vê. Agora, o é. um jogador não é o pessoal, obviamente, que tem mais grana, mais condições, pode viajar com a equipe maior. Viaja com nutricionista, preparador físico, familiar, é, fisioterapeuta, técnico, alguns até com dois técnicos. Uma das coisas que o pessoal mais brigou agora e deu confusão foi que não, cada um só pode entrar com um jogador, da, com um integrante da equipe. Pô, Djokovic reclamou, Nadal reclamou, os caras que têm condições de viajar com mais gente. É. Entendeu? Ou seja, então na hora que realmente nivelaria, como disse o Adão aí, vai nivelar, porque agora cada um só vai com... Entendeu? Eles reclamaram. É.
0: Mas eles ele sempre arruma um jeito de reclamar, né? Ai, meu Deus. Adão Chagas, antes da gente encerrar, né? já, a gente já está com o tempo meio estourado aqui, eu vou levantar uma questão, que aí eu já peço, pelo amor de Deus, já, já apelo para o Supremo Divino, porque as pessoas... Ela, ela, elas acham que vão começar como juiz de tênis hoje e que amanhã vai estar sentado na cadeira fazendo a final de Wimbledon. E aí os caras ficam me perguntando quanto é que ganha o um juiz de cadeira, quanto é que ganha o um Carlos Bernardes. Eu acho uma falta de respeito com o Carlos Bernardes e com qualquer outro juiz que esteja aí batalhando. Mas eu só falo assim, gente, é o seguinte, você não vai é, começar na linha hoje, aí no ano que vem você já vai estar na cadeira sendo o juiz de né? Lã. Aí o pessoal fica lá... Ah, mas quanto ganha... Porque é, é, a rede social fez com que o ser humano delirasse cada vez mais, né?
1: Bom, eu vou... Bom, o Carlos Bernardes eu não sei que depois que ele ficou rico, ele parou de falar comigo. <risos> Já respondeu a pergunta. Já respondeu, <risos> a pergunta. Já respondeu a pergunta. Próxima pergunta. <risos> não, mas de um modo geral, só para só acalmar a curiosidade da galera, né? Primeira coisa, o cara ele não precisa ser juiz de linha para virar juiz de cadeira. Porém, Boa o registro é o grande ginásio, é o primário e o ginásio. Eu eu comecei a melhorar muito o meu meu trabalho de juiz de cadeira quando eu comecei a ir de juiz de linha para os grandes eventos. Porque eu fazia muito saque e eu tava no meio de toda a discussão de juiz de cadeira com o jogador. E você começa a ouvir boas respostas e boas indagações do jogador. É, você pode fazer um curso hoje em dia, você faz curso para juiz de cadeira e tem nível nacional você você começa pela sua federação nível nacional e você depois vira internacional que aí, aí fica interessante que você começa a ganhar em dólar valores lá embaixo eu não sei como está hoje pessoal mas no, no nível de future, você começa aí aí depende muito do organizador e da realidade do país você começa aí com 300 dólares a semana e com todos os seus gastos cobertos mas aí você está igual um jogador que está jogando o Future. Você não quer ficar ali. Você quer ganhar pontos para ir jogar torneios maiores. Né? E, e essa é essa ideia. E, e esse valor ele vai subindo de acordo com o seu badge. Com a sua credencial. né? Se ela é a branca, bronze, e prata ou ouro. E a grande vantagem de ser ouro... Você continua ganhando por torneio. e, e, e Só que você ganha muito mais... E os grandes árbitros, né? quando eu cheguei eu cheguei a ser gold bad, só para me comparar ao Bernard, <risos> e é uma época que você tem uma garantia de semanas. Então, quando você vai começar o ano, você já sabe para todos os torneios que você vai no ano seguinte. Por isso, eu acho que é um trabalho tão almejado, não só pelo dinheiro, Zé, porque você já sabe para onde você vai viajar, quando você vai viajar, e você já sabe exatamente quanto você vai ganhar. Valores, cara, você começa de 300 e hoje em dia eu realmente não sei em quanto vai estar essa semana. Mas com certeza é mais de mil dólares. É isso, é isso aí, Mas, então
2: não existe, não existe o assalariado, é apenas uma estimativa do torneios que ele vai. Não, cara, não tem um cara
1: que recebe tá.
2: por mês da ATP. Existe esse cara? Existe, existe,
1: existe. Que aí você, vocês podem reparar que existe uma equipe que ela trabalha mais com ATP e uma equipe que trabalha mais com a ITF nos grandes lances. Esses são os que eles chamam ou chamavam de full time e cada um tem um acordo diferenciado com a empresa. Não é como não, não são os meus padrões lá, lá de baixo, entendeu? Que você fica dependendo de, de avaliação. E só para complementar a resposta, como que você sobe de de plata, né? É, de bed no fim do ano. Você recebe a avaliação de todos os supervisores que você trabalhou e tanto a ATP como a ITF decidem se você melhora de bad, se piora ou se você se mantém.
0: Legal, você legal.
1: Ficou aberta, né, José?
0: Oi.
1: A resposta
0: ficou muito aberta, né? Não, mas já, já satisfaz a curiosidade aí desses loucos que é. ficam perguntando esse negócio a Nós vida vamos inteira. Ter, vamos, vamos é.
2: escrever isso, Zé, para quando perguntar na transmissão a gente já tem a resposta ali, ó. Isso aqui Não, o é que quim, faz isso. Quintela vai. Ou seja, é. Quintela, resumindo, estuda é. para caramba, que você tem chance.
0: Isso, exatamente. O Quintela vai separar <risos> esse, essa, essa resposta, já deixar engatilhar para colocar na transmissão. Eu é, nada, eu pede é, para
3: o pessoal quando, de eventos aí. Quando, quando, vier
0: aquela, quando vier aquela pergunta, né, é, aquelas perguntas geniais que a gente tem que responder às vezes, aí a gente coloca isso aí. Meu querido Adão Chagas, muito obrigado pela sua participação. Venha mais vezes, a porta está sempre aberta para você aqui no nosso Matchpoint. Foi um
1: prazer. Sempre que eu puder opinar em alguma coisa, é só me escrever e perguntar, que vai ser um prazer estar com vocês aí.
0: Legal. É, Tiago Quintério e Narco Rodrigues, muito obrigado mais uma vez pela participação. Lembrando, lembrando aqui, que a partir da próxima. do próximo sábado, sábado, né? Sábado começa no Sport TV, a transmissão Esporte TV 3 a transmissão do Masters Mil de Cincinnati. Para você que está ouvindo a gente, é bom ficar ligado que a final é numa sexta-feira. 28. Final é numa sexta-feira, 28 de agosto, porque no dia 31 de agosto começa. O aberto dos Estados Unidos, o US Open, com transmissão também do Sport TV 3. E a partir da próxima segunda-feira, dia 24, o tênis volta ao Sport TV 3. 24 não, né? É 20, 20 só, só corrigindo a data aqui. A próxima sexta, próximo sábado, 22, o tênis Isso. volta no Sport TV, né? É, com o Masters de Cincinnati. E aí ficaremos aí uma semana. E 31 tem o aberto dos Estados Unidos...
2: Mas e teremos vem, mais uma é é,
0: dia 24 e é mais uma edição do Match Point, aí sim, dia 24, segunda-feira que vem, mais uma edição do Match Point e você pode dar uma olhadinha lá no GE e, e consultar, dar uma escutada no nosso papo. Amigos, muito obrigado pela participação e até semana que vem
2: Posso falar? Posso me agradecer ao Adão, agradecer ao Tiago amigo Zébio e ó Adão, só para você saber o Eusébio era fã ainda é, né?
0: muito, o Norm, Norm Chris. Christie lembra Sou dele?
2: do Eusébio vibrava quando ele falava assim, Adão 15 oh
0: ele é figuraça
1: <risos> o Norm, bom, já tá encerrando mas o Norm, ele me avaliou muitas vezes e americano, né foi pra guerra e tal muito duro, muito duro ele, ele tinha uma fama de que me odiava mas <risos> e as avaliações eram excelentes e que bom e, e, e esse é o perfil dele é uma pessoa maravilhosa tá tá trabalhando até hoje não é só não faz cadeira mas está muito envolvido lá na, na arbitragem dos Estados Unidos e uma, é uma pessoa muito bacana tem um vários se a gente fizer essa série de, de podcast aí a gente pode deixar um capítulo só para ele nome do Chris
0: opa <risos> legal <risos> tela já Tá pago, né? Já tá pago, né, Quintal?
3: Vambora, vambora, tá, tá, senão tá o pessoal, pessoal que tá ouvindo a gente já começa a xingar quando é que vai acabar. Mas eu tenho Valeu. certeza que o pessoal gostou, porque hoje a participação do Adão pô, foi muito bacana mesmo, só tenho a agradecer. Muito enriquecedor, o papo é excelente,
0: vamos, vamos, vamos trazê-lo mais vezes, com certeza. Com certeza. Um abraço a todos e até o próximo Matchpoint. Ah! Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em dois sets a 0